0: Cześć Filip, miło mi Ciebie gościć na moim vlogu. Filipa Kowarskiego chyba ludziom internetu nie muszę przedstawiać. Najsłynniejszy ekspert nieruchomości w Polsce. No właśnie, powiedz Filip tak mi na wstępie. Powiedziałeś taką ciekawą rzecz i tutaj użyję statu. Na myśl, że mogę wstawać, medytować, iść na siłownię i zacząć pracę o 11. Robi mi się błogo. Gdybyś mógł dać taką jedną radę naszym słuchaczom, co zrobić, aby dojść do, do takiego statusu, czy co byś doradził sobie sprzed 10 lat, co to by było? Brzmi na pewno
1: błaho ta rada, ale niech będzie i tak. Wszystko zaczyna się od decyzji. A decyzja zaczyna się od uświadomienia sobie, że jest jakiś problem. No bo jaką mamy alternatywę? Że chciałem sobie ustawić życie takie, jak chciałem, bo alternatywnie moglibyśmy... Iść do szkoły, później iść na studia, bo rodzice kazali iść, bo przecież papierek jest ważny. Później trafiamy do korpo, pracujemy za ile? Za maks 5 tysięcy złotych, wracamy do domu, siadamy na kanapie, odpalamy Netflixa, zamawiamy jakiegoś Uber Eatsa. I tak co, przez 40 lat do 65 jak dożyjemy, no to co będziemy mieli 10 lat emerytury, trochę mi się to nie klei, więc ja stwierdziłem, że dla mnie ten system on jest źle poukładany. Ja nie chcę w tym systemie tkwić, więc zacząłem szukać możliwości, co zrobić inaczej, i zaczęło się, pierwsza była ta świadomość, że coś mnie gniecie, czyli gniót mnie to, jak to jest poukładane. Później pojawia się decyzja, że nie chcę, żeby życie było tylko pozostałością tego, co jest po etacie czy po biznesie, tylko odwrotnie, czyli planuję swoje idealne życie, a dopiero później obudowuję to w biznes. I to jest trudne, no na pewno, bo po pierwsze jest jakiś kierunek, który nie jest zbyt popularny, a dwa, że na przykład ja zaczynam każdy rok od tego, że na końcu roku, jak planujemy kolejny rok, kalendarz, wydarzenia i to wszystko, co robimy, to w pierwszej kolejności wpisuję, kiedy jadę na urlop i mam takie po prostu miesiące, gdzie zawsze coś się dzieje. Zawsze dzieje się coś w marcu, w maju, później wakacje, nic już teraz nie robimy. Później znowu mamy jakiś wrzesień, październik, no i oczywiście grudzień, styczeń, więc planuję od końca, a w zasadzie od początku, czyli to idealne życie podróżnicze, kiedy mam urlopy. I to jest trudne, bo oczywiście mógłbym pracować dwa razy więcej, zarabiać jeszcze więcej, ale do nie o to chodzi, bo co powiem w wieku 65 lat, że fajnie, że tyle pracowałem. No jasne, uwielbiam to, co robię, ale jak mam pasję zwiedzania świata, to chcę ją też realizować.
0: Ostatnio oglądałem taki dokument na Netflixie o Arnoldzie. Mhm. Wiem, że lubisz tę postać. I on Uwielbiam. Tak, tak. Ciekawe zdanie, że na początku chyba brał takie podrzędne role, żeby zarobić na nieruchomości, bo wiedział, że to buda wolność finansową, żeby mógł wybierać te role, które są dla niego naprawdę dopasowane, prawda? I to jest chyba trochę taka filozofia życia, którą wydaje mi się ty realizujesz w Polsce, w naszych warunkach.
1: No po dochodząc do pewnego pułapu faktycznie, wiesz co, Arnold wydaje mi się on nie zarabiał tymi rolami, on właśnie powiedział, że on nie chce tych ról brać żadnych, żeby móc sobie wyrobić markę, jak on już miał pieniądze z nieruchomości, a wcześniej on miał firmę budowlaną. Trochę to okay. nie wybrzmiało z tego serialu, ale faktycznie czytając książkę, to tam to bardziej było rozszerzone. Mm -hmm. Po pewnym poziomie finansowym, gonienie za każdą dodatkową złotówką nie do końca ma sens, więc faktycznie to, co on powiedział, było super i dla mnie to jest, wiesz, ikona tego, jak prowadzić biznes, a właśnie nawet bardziej personal brand, że on wszystko robił z jakimś celem z tyłu głowy i nie podejmował pochopnych ruchów jakichś takich przypadkowych, więc faktycznie kiedy mam zgodzić się na coś, na co bym się nie chciał zgodzić, to myślę sobie, co by Arnold zrobił i jest jakoś łatwiej. No.
0: Wiemy, że uważasz, że wakacje raz w roku są do Bani. Powiedz mi, czy przypominasz sobie jakieś takie jedno miejsce na świecie, które było szczególnie szalone, zaskakujące, żeby nasi słuchacze też mogli sobie wyobrazić taką twoją perspektywę wakacji parę razy w roku i zwiedzania świata?
1: Wiesz co, każdy kierunek jest specyficzny. Kiedyś mi się wydawało, pamiętam jak pierwszy raz usłyszałem od znajomego, że poleciał na Dominikanę, Karaiby. To mi się wydawało, że to będzie nie wiadomo co, jaki kosmos, jakie, jaka rajskość. Dominikana jest bardzo fajna, dżungla, woda, rewelacja. Ale od tamtego czasu widziałem takie kierunki, że naprawdę zapierają dech w piersiach. Kilka takich, w dużym bardzo skrócie, miejsca, które zrobiły największe wrażenie za pierwszym razem, to Malediwy oczywiście, wiesz, przylatujesz, lecisz hydroplanem, lądujesz na wyspie, w zasadzie tam nie ma nic poza hotelem, tudzież lecisz na jakąś wyspę, gdzie jest małe miasteczko, ściągasz buty i tych butów nie zakładasz przez dwa tygodnie. Rewelacja. No i druga rzecz, każdy z nas w naszym wieku, podobnym wieku, dorastał jednak w kulturze amerykańskiej, czyli Stany. A jak Hollywood, czyli zachodnie wybrzeże, No to tam było kręcone najwięcej filmów w tych klimatach, więc faktycznie taki road trip 3-4 tygodnie po zachodnich Stanach zrobił na mnie tak duże wrażenie, bo przejeżdżasz 300-400 mil, czyli koło 500 kilometrów i widzisz wciąż nowy świat, nowy świat, nowy świat, nowy świat i te cuda natury, które tam można zobaczyć, tak zapierają dech w piersiach, że jakbym miał komukolwiek poradzić taką najbardziej interesującą podróż, to nie byłyby Malediwy, nie byłyby Seszele, nawet Hawaje, by to nie były tylko zachód Stanów Zjednoczonych, bo nie dość, że to jest przepiękne i bardzo różnorodne, to jeszcze nagle przenosimy się do filmu i to jest super.
0: I tutaj znowu przychodzi mi na myśl to, co mówił Arnold, że jest Austriakiem, ale ma amerykańską duszę.
1: No każdy z nas jednak był wychowany w tej kulturze, a my to jeszcze bardziej, no bo co Arnold dopiero przyjechał do Stanów i on tworzył tą kulturę lat 80 -tych, 90 -tych, Hollywoodu, tego w szczycie formy. No poniekąd my teraz jesteśmy w stanie to odtworzyć, przenosząc się, podróżując, jadąc do zachodnich Stanów. Także to zrobiło na mnie super wrażenie.
0: Na mnie z kolei wrażenie robi to, jakim ty jesteś w biznesie długodystansowcem. Zawsze, gdy przychodzi do nas klient i mówi, że chciałby robić webinar, to mówię, słuchaj, trzeba być tak wytrwałym jak Filip, który przez wiele tygodni powtarzał webinar raz w tygodniu i dopiero jak doszedł do pewnego poziomu, to przeszedł na chociażby konferencję i teraz gdzieś tam ma tego rezultaty. I w kontekście właśnie takiego podejścia, czy uważasz, że istnieje coś takiego jak szczęście, okazja życia, czy jednak my w pełni? Decydujemy o tym, co się dzieje w naszym otoczeniu. No
1: myślę, że, że bardziej świadomi przedsiębiorcy wiedzą, że szczęściu możemy pomóc, no bo mamy w zasadzie trzy możliwości. Co muszę zrobić, żeby osiągnąć sukces? Czy to jest tylko ciężka praca? Czy to jest tylko szczęście? Ja ani tutaj, ani tutaj nie uważam, że jest na to miejsce, bo czasem nawet do ciężkiej pracy potrzebne jest jakieś szczęście, ale z drugiej strony, jeżeli potrzebne byłoby tylko szczęście, no to mógłbym leżeć na kanapie i oczekiwać, że przez otwarte okno wleci kupon Totolotka, że wygrałem 30 milionów. Raczej się to nie wydarzy, bo okno też musiałbym uchylić. Więc jakakolwiek praca musi zostać włożona. Ja jestem raczej z takich osób, które konsekwentnie wykonują pewne działania. I nawet dzisiaj nagrywałem odcinek, który mówił jedną prostą rzecz, że nie chodzi o to, żebyśmy mieli najlepsze, nie wiadomo jak rekordowe dni jako przedsiębiorca. Bardziej chodzi o to, żeby nasz najgorszy dzień po prostu był średni. Czyli ja wiem, że moim tym fundamentem, nawet jak się źle czuję, nie chcę nic zrobić, to to jest taki średni dzień. A te moje dobre dni, one są tylko bonusem, to jest wisienka na torcie, bo cały mój biznes oparty jest właśnie o te średnie dni, gdzie ja wykonuję pracę, którą założyłem. Wiesz W kontekście jakichkolwiek webinarów, czy czegoś, co ja robię ogólnie w życiu, w biznesie, w nieruchomościach, w webinarach. Zawsze to było tak, że ja biorę coś na warsztat i to szlifuję. I tu mówimy, że ja taki webinar pewnie robiłem setki razy. Nieruchomości już pewnie w swoim życiu widziałem tysiąc lub więcej, tysiące mieszkań. I to wszystko przychodzi z pewnego doświadczenia i takiego wyczucia, bo wiele rzeczy możemy nauczyć się z książek, ale dopóki nie zaczniemy działać, to nie nabierzemy tego faktycznego doświadczenia, gdzie ja wchodzę do jakiegoś mieszkania, czy robię jakiś webinar, ja od razu mogę powiedzieć, czy on był dobry, czy, czy nie, czy mieszkanie jest atrakcyjne, czy nie. I nawet wiesz, przeniósł się do innego kraju, bo tak nawet miałem taki epizod w swoim życiu, że chciałem przenieść się na pół roku, co roku pół roku na Florydę i myślałem sobie, że tam kupować nieruchomości na wynajem i flipować, czyli kupować i sprzedawać nieruchomości. I stwierdziłem, że ten rynek jest dokładnie taki sam, bo fundamenty to jest 95%, to są te same fundamenty, a żeby obracać nieruchomościami w Stanach, potrzebowałbym tylko wiedzieć, jak to ogarnąć prawnie i wziąć finansowanie lokalne od jakiegoś inwestora. Nic więcej nie potrzebuję, bo ja już wszystko wiem. Budujemy, każdy przedsiębiorca czy nawet etatowiec buduje jakieś takie swoje CV, CV inwestora, CV przedsiębiorcy, czyli co w życiu zrobił, na ile ufa swoim umiejętnościom, na ile ufa swojej konsekwencji. Myślę, że to jest taki wyznacznik. Najtrudniej zrobić pierwszy krok.
0: Tak zawsze jest, nie? Można podsumować, że 95% to jest tak naprawdę nasza taka żmudna, powtarzalna, czasami po prostu przykra praca, którą trzeba zrobić, a te 5% to są takie momenty, którymi można się w social media naprawdę pochwalić.
1: No wiesz, jeszcze o szczęściu pomówmy, bo faktycznie temu szczęściu można pomóc. Jeżeli byłbym młodą osobą i pracowałbym na barze, wiesz, dorabiałbym sobie po godzinach, mam 21 lat, jestem barmanem w jakiejś spelunce, to raczej tam milionera nie spotkam ale mógłbym być tym samym barmanem, ale na przykład aplikować do miejsc trochę bardziej high-endowych, jakiś fajny hotel, mógłbym próbować jakieś pole golfowe obsługiwać. Dokładnie ta sama robota, tylko ja pomogłem szczęściu, bo ja jestem w pokoju, bądź w okolicy, gdzie jest po prostu więcej osób z kasą, a ja po prostu widzę, jak działają ludzie z pieniędzmi, jakich teraz spotykam. Może to zabrzmieć kontrintuicyjnie albo w ogóle szalenie, ale zdarzało nam się, nie mieliśmy portfel nieruchomości na wynajem i nie lubiłem niektórych mieszkań, bo były to nie była idealna lokalizacja i byłem w stanie to komuś sprzedać nawet w dobrych pieniądzach, że on mógł nawet na tym spokojnie zarobić, tylko dlatego, że ja miałem jakiś ból. I ten ból był, ktoś by powiedział, Filip, dlaczego nie wysprzedałeś tego sam, drożej, mogłeś to na rynek wystawić. Ja mówię, miałem chętnego klienta, wiedziałem, że to pójdzie w dobre ręce, czy on sobie jeszcze na tym zarobi, a niech sobie zarobi. Bo ja miałem w tym momencie zupełnie inne rzeczy do roboty które dawały mi więcej kasy. Nie? Więc patrząc na to z tej perspektywy, ja nawet mam możliwość do pomóc częściu, zawsze zmieniając spokój na taki, w którym nie jestem najmądrzejszy, tylko uczę się od innych, a jest to dobre miejsce.
0: Super. A czy uważasz, że takie automatyzacje naszych zachowań w życiu są ważne, czy, czy, czy powinniśmy z nich korzystać?
1: I znowu to się wszystko zaczyna od świadomości, bo Pewnie chodzi ci o to, że nasz ludzki mózg lubi automatyzować pewne rzeczy i pewne automatyzacje, które on sam zrobił i nie jesteśmy ich świadomi, one nie są dla nas korzystne, a część automatyzacji jest dla nas korzystna. Pytanie jest, czy jesteśmy w stanie sobie wiesz, stanąć przed lustrem albo zacząć obserwować to, co robimy każdego dnia trochę bardziej świadomie i się zastanowić, czy na przykład to zachowanie, które robię, ono mi służy, czy raczej mózg mi je kiedyś wrzucił i realizuje je w kółko i w kółko i w kółko, a nie daje mi to żadnych rezultatów. Nie? Czyli powiedzmy, że jeżeli, wymyślam na razie, powiedzmy taki przykład, jestem menadżerem i codziennie przychodzę do firmy i wkurzam się na pracowników i się po nich dre. Znowu to spartoleniście, co wy robicie? To czyja to jest wina? To jest wina ich czy twoja? No Jeżeli jesteś menadżerem, hmm. a ci ludzie nie dowożą, no to to jest twoja wina. Tylko, że mózg zautomatyzował, że najprościej jest krzyczeć po ludziach albo od nich czegoś wymagać i nie spojrzeć na samego siebie. Więc w ogóle taka autoświadomość jest bardzo wymagająca, jest brutalna, no bo ego nasze, to kim jesteśmy albo próbuje, wydaje nam się, że my jesteśmy tym ego, ono broni. Nie, to na pewno nie jest twoja wina, to, to jest ich wina, to są partacze. No ale ktoś tych partaczy zatrudnił, ktoś tych partaczy szkolił, ktoś od nich spotyka się z nimi każdego dnia. Nie? Więc faktycznie pewne automatyzacje, które dzieją się u nas w życiu, one nie są dla nas korzystne, a im głębiej zaczynamy drążyć, to może taki szybki skręt zrobię. Uważam, że w ogóle ten trend, który jest popularny w ogóle psychoterapia w dzisiejszych czasach, nie wiem, czy zauważyłeś, ale dużo osób gdzieś tam myśli o swojej podświadomości, o tym, tak, jak, jak się zaprogramować się. lepiej, mhm. jak pewne rzeczy, nie wiem, jak nasze dzieciństwo miało wpływ. To wszystko jakieś tam sytuacje. I... Tak, tak. Jakieś mhm. traumy, które przeżyliśmy, mhm. to wszystko składa się na to, jakie automatyzacje faktycznie mamy, po co to robimy i jak się człowiek przygląda samemu sobie po co to robi, po co pewne rzeczy zrobił, to zaczyna zauważać bezsensowne zachowania. Tu może jeszcze jedną rzecz dorzucę, bo też nagrywałem o tym ostatnio. Mhm. Uważam, że święty spokój, dążenie do świętego spokoju jest największym wrogiem świętego spokoju, bo mhm. dążenie do świętego spokoju bardzo często oznacza, że na coś machnę ręką, przymknę oko. Czyli na przykład zamiast przeprowadzić z pracownikiem trudną rozmowę, bo coś robi nie tak jak powinien, to zamiatamy to pod dywan i mówimy: A to się kiedyś nauczy, a to teraz dzisiaj to nie jest istotne. I prawda jest taka, że ten święty spokój teraz to wróci do nas ze zdwojoną czy potrojoną siłą i uderzy nas w momencie, kiedy się tego nie spodziewamy tylko dlatego, że nie przeprowadziliśmy trudnej rozmowy albo nie postawiliśmy granic. Słuchaj, hej, ja się nie zgadzam na takie zachowanie trzeba to zrobić tak, tak, tak i tak ale ten święty spokój faktycznie obkupiony jest pewnymi kompromisami i co najśmieszniejsze, jak zaczynamy stawiać granice i zaczynamy przeprowadzać trudne rozmowy, to ten święty spokój przyjdzie prędzej czy później i tam już nie będzie tego, co nas uderzy. Nie?
0: Także... Czyli ponosimy koszt alternatywny tak naprawdę, odkładania tego w czasie. Dokładnie, dokładnie tak. Wspomniałeś o bardzo bogatych ludziach. Ja powiem szczerze, ze swojego podwórka Kiedyś mi się wyobrażało, że, że ktoś, kto posiada miliony na koncie, to jest taki sknerus ma kwacz, prawda? Ktoś bardzo arogancki, ktoś niemiły. Tymczasem jak się poznaje często ludzi zamożnych, to są ludzie z bardzo wysoką kulturą osobistą, ale również skromnością. I nie pamiętam już w jakiej książce, ale czytałem o takich powtarzających się cechach miliarderów, że są to ludzie, którzy wstają wcześniej rano, uprawiają sport. I bardzo często występuje tam również medytacja. Co Ty osobiście sądzisz o medytacji?
1: Wiesz co, pierwszy raz o niej pomyślałem, to było lata temu, czytając właśnie książkę Arnolda Schwarzeneggera, pamięć absolutna, swoją drogą, jedna z moich ulubionych książek. Audiobook jest tak dobry, że jak słuchałem sobie o przygodach Arnolda Schwarzeneggera na siłowni, to miałem takie zakwasy jak nigdy. Po prostu chciałem z siebie dać trochę więcej, nie? I faktycznie on o tym wspominał, że on medytował tylko przez rok, ale to była duża zmiana w jego życiu. Nie powiedział jaka, nie powiedział co mu to dało, ale kurda, Arnold Schwarzenegger polecał, to prawdopodobnie jest tam coś ciekawego. I taki główny wniosek w kontekście medytacji, bo zacząłem to robić i robię to codziennie, już od długiego czasu. Jedną rzecz daje medytację, albo dobra dwie. Pierwsza to jest w ogóle świadomość, jaki jest chaos w naszej głowie. Posiedzieć 5, 10, 15 minut, nie mówię nawet dłużej i poobserwować, co nasz mózg wymyśla, to ja potrafię mieć milion myśli, dwa pomysły na biznes, rewolucyjny pomysł na zmianę świata i pełno takiego dziadostwa, jakichś takich myśli, co było wczoraj, co będzie w przyszłości, kto mnie wkurzył. Nie? I tak tkwimy w tym. Więc to jest takie pierwsze coś, że zaczynam obserwować, że ten mój mózg jest taki, taki zagracony pokój i warto coś z tym zrobić. A druga rzecz, że medytacja, jak już zobaczymy te myśli, ona pozwala, daje ci taką mikrosekundę Dobra, powiedzmy nawet sekundę, żeby zastanowić się, czy ja chcę zareagować w ciągu dnia tak jak chcę, czyli jadę, ktoś mi zajeżdża drogę, najchętniej go obtrąbił, zwyzywał i to jest najśmieszniejsze z tym zajeżdżaniem drogi. Jak my komuś zajedziemy drogę przypadkiem, no to przecież oczywiste jest, że to było przypadkiem, ale jak ktoś nam zajedzie drogę, to oczywiście on jest hamem i na nas wymusił i zrobił to specjalnie. I ta medytacja daje Ci taką sekundę, żebyś zastanowić się, że hej, no w sumie jak ja komuś zajeżdżam drogę, to raczej jest to bardzo przypadkowe. Jak ktoś mi zajeżdża drogę, jest duża szansa, że też mi zrobi to przypadkowo. Czy ja chcę się wkurzać na tą osobę w tej mojej metalowej puszce zwanej samochodem, skoro ta osoba i tak nie będzie wiedziała, że ja się na nią wkurzam i po co mi to? Ja się wkurzam na jakieś czyjeś zachowanie, na które w ogóle nie mam kontroli i to mi dała medytacja, a teraz jakby szukam jeszcze czegoś dalej, póki co sobie siedzę, medytuję i sprawdzam się to. No. Nawet jeżeli nic więcej w życiu nie przyjdzie, niż tylko te dwie rzeczy za nami wystarczą.
0: Czyli polecasz ze swojej praktyki, żeby faktycznie uspokoić umysł i jakby korzystać z tych możliwości, które tak naprawdę daje medytacja. Powiem Ci w ramach ciekawostki, że oglądałem najpierw film dokumentalny o Chicago Bulls, jak zdobywali mhm. mistrzostwo seryjnie. I potem zatrudnili tego samego trenera, który odpowiadał za ten sukces bodajże Jacksona w Los Angeles Lakers. I on generalnie pierwsze, co zrobił, to wprowadził medytację u swoich mhm. zawodników, bo oni byli tak bardzo rozproszeni jakby tym, co się działo wokół nich, że mimo tego, że mieli świetny skład, nie, nie osiągali żadnych sensownych wyników. Nie? I to jest ciekawe, że argumentem dla nich było to, że skoro u Jordana to prawda działało, no to u nas też zadziała.
1: A może Także... tak szybko jeszcze w kontekście medytacji myślę, że mhm. wiele osób niepotrzebnie przypisuje jakąś tam wartość yy innych religii, tak? że to jest jakaś inna religia, bo prawda jest taka, oczywiście możemy medytować w kontekście buddyjskim i tak dalej, ale tak samo jak ktoś może powiedzieć, że joga jest z innej religii. Tak? Ja bardziej patrzę na to pragmatycznie, co ta medytacja mi daje i ja nie muszę wiesz, mieć medytacji buddyjskiej, żeby po prostu posiedzieć sobie w spokoju. Ja też nazywam to odpoczynkiem od myśli, od, odpoczynkiem nawet od wszystkiego. Posiedź sobie 15 minut, zamknij oczy, zobacz, jakie myśli ci przychodzą, jak przyjdzie to spoko, dzięki za tę myśl, posiedzę sobie. W ogóle bardzo fajne pytanie, polecam każdemu. Zrobiło na mnie to spore wrażenie. Usiąść sobie, zamknąć oczy, położyć ręce na kolana. Jeden oddech, wyluzować się i zadać sobie jedno pytanie. Ciekawe, jaka będzie kolejna myśl, która przyjdzie do mnie? I siedzisz i szukasz tej myśli. Warto sobie spróbować, bo to jest piękny wstęp do medytacji. I okazuje się, że jak jesteśmy ciekawi, jaka przyjdzie nasza kolejna myśl, to żadna nie przychodzi. Przez kilka minut czasem, dobra, kilkadziesiąt sekund. I jeżeli to ktoś zrobi, to nawet jakby robił to codziennie i poświęcił na to dwie minuty dziennie, to i tak to jest lepiej niż nic, a jest to piękny wstęp do medytacji. Dla mnie najlepszy, najlepsza taka próbka, która, mówię, kurde, od trzech minut nic nie myślę i to była moja pierwsza myśl. <grym>
0: Czyli nie trzeba mieć jakiejś specjalnej muzyki, powtarzać jakichś specjalnych mantr, tylko po prostu może to być bardzo proste ćwiczenie, które właśnie Filip polecił. Także Dokładnie. sam przetestuję w praktyce, bo powiem szczerze, że jak właśnie chociażby przygotowaliśmy się do tej rozmowy dzisiaj, to naszym największym problemem było to, czy na pewno mamy wszystkie powiadomienia wyłączone, prawda? jak nas bardzo
1: Fuh, rozprasza w
0: tym momencie.
1: Człowieku, no, powiem ci, że wyłączanie telefonu, powiadomień. Kiedyś ludzie to mieli pięknie, bez tych wszystkich, wiesz, messengerów, pikania. Um. Jeszcze ostatnio też właśnie Nie, że akurat polecam Apple, ale ja korzystam z AirPodsów Pro 2, wyciszenie, puszczam sobie jakąś, wiesz, nawet muzyczkę jakieś tam herce, czy na YouTubie sobie wpisuję hacking music, czyli do hakowania. No i masz jakąś tam spokojną muzykę, wyciszające słuchawki, wyciszam powiadomienia, i to jest najbardziej skupiona praca, jaką robiłem od lat.
0: Powiedz mi jeszcze, Filip, skąd Ty bierzesz siłę, żeby ciągle podejmować nowych projektów, żeby ciągle stawiać sobie coraz bardziej ambitne cele? Bo, <głos> bo można powiedzieć, że no, jakby na polskie warunki jesteś już rentierem w dość młodym wieku, prawda? Więc mógłbyś tak naprawdę już nic nie robić do końca życia.
1: Ciekawe Myślę, to że wielu przedsiębiorców ma taki miks ciekawości, miks chęci przełamywania kolejnych barier. No bo wiesz, dam ci na przykład taki przykład, bo w momencie, kiedy to nagrywamy, już uścisnęliśmy sobie dłonie, mamy przyklepaną umowę przedwstępną na budynek i plan na ten budynek jest taki, że my nie wyłożymy, no dobra, poza milionem tych zadatku, nie wyłożymy na ten budynek nic więcej, bo sfinansujemy to osobami, które będą chciały od nas kupić mieszkanie i one nam płacą na umowach przedwstępnych, tyle żebyśmy mogli ten kupić ten budynek. Oczywiście one kupią to z pewnym rabatem, a my będziemy w stanie tą całą transakcję przeprowadzić właśnie w ten sposób. I to mi się wydawało, wiesz, jakimś takim największym osiągnięciem. No ale wiesz, na przykład w fit Groupie robiliśmy jeszcze bardziej szalone rzeczy, że właściciel na przykład stwierdzał, że chce z nami zrewitalizować cały budynek. I tu mówimy o kilkudziesięciu milionach złotych, tak? I to jest najbardziej niesamowite, że często jak myślimy sobie, że jak będę miał więcej kasy, to będę robił większe rzeczy i będę wykorzystywał do tego kasę, to to nie daje dużej satysfakcji, to jest po prostu kolejna transakcja. Ale jak robimy kolejną dużą transakcję, która jest w pewien sposób nietypowa, jest trochę szalona, zrobiliśmy ją inaczej, no bo wiesz, kto mi powie, że możemy kupić budynek za 8 milionów bez wykładania kasy, albo budynek za kilkadziesiąt milionów z właścicielem, który w zasadzie obejrzał nasze materiały na YouTubie. Nie, w głowie się to nie mieści. Więc jest na pewno taka ciekawość, co jeszcze możemy zrobić, co jeszcze ten świat pozwala, kolejne przełamanie barier i dużo przedsiębiorców to faktycznie ma. Przy czym ja znowu wracam do tej uważności, świadomości i zrozumienia samego siebie, bo na przykład ja zrozumiałem, że ja w biznesie przez te pierwsze 10 lat tak cisnąłem i osiągałem kolejne bariery, bo szukałem akceptacji rodziców, bo uważałem, że jako dziecko za mało mnie chwalono i że jak ja to mówię, to brzmi głupio, nie? Ale większość osób, która faktycznie zaczyna się zagłębiać w samego siebie, no to albo wiesz, czytasz biografię, że ktoś tam wstawił miliardową firmę, bo w dzieciństwie miał głód i on nie chciał dla siebie i dla swojej rodziny głodu, tak? Ale on już dawno mógł się zatrzymać, on musiał zatrzymać mając 10 milionów, nie musi mieć do tego miliardów, nie? Więc dla mnie ważna jest ta świadomość, żeby też zadać sobie pytanie, OK, czy ja to lubię, po co ja to robię, czy to jest ten kierunek. Ja wiem, że ja będę pracował do końca życia ale na własnych zasadach, nie będę pracował dla kogoś, będę pracował nad ciekawymi rzeczami, z bardzo fajnymi ludźmi, z bardzo fajnymi klientami. Więc będzie tak, znowu to jest super kontrintuicyjne, ale im bardziej zacząłem wybierać klientów, z którymi pracuję, ludzi, których zatrudniam, projekty, nad którymi pracuję. Wiesz, jak projekt, jedyną rzecz, którą miałby mi wdrożyć, to są tylko pieniądze, to ja go nie robię on musi mi się podobać, musi być tam coś rozwojowego. Na przykład zdarzyło mi się robić projekty, gdzie wiedziałem, że tam nie będzie super dużo kasy, ale na przykład mnie ciekawił. Chciałem zobaczyć, jak to wygląda. Ciekawili mnie ci ludzie do współpracy i to było fajne jak jedynym kryterium jest właśnie kasa, robię to po to, żeby mieć więcej kasy, to dla mnie to jest automatycznie, wiesz, weto. ja tego nie robię. I faktycznie to pozwala mi spojrzeć na ten biznes, bo ja kiedyś nie rozumiałem, że ktoś może pracować do śmierci, że on cały czas pracuje, znaczy, ogólnie, że prowadzi biznes i mówię, jak jeden człowiek musi być nieszczęśliwy, mhm. ale co jeżeli ten biznes, który robię na własnych zasadach, ciekawy, z fajnymi ludźmi, nad rzeczami, które mnie interesują, jest moim hobby? No to ja będę to robił do końca życia, bo to mnie po prostu ciekawi. I jak mam ten balans, taki uczciwy balans, że podróżuję tyle, ile chcę, mam czas na swój związek, na swoją żonę, na swoją rodzinę i robię jeszcze ciekawe rzeczy, no to po co miałbym tego nie robić? Myślę, że warto zrobić sobie taki rachunek sumienia, który klient nas wkurza, który projekt nas wkurza, który pracownik nas wkurza i to niestety oznacza trudne rozmowy, ale te trudne rozmowy są drogą do tego faktycznego świętego spokoju, o którym mówiłem wcześniej.
0: Ja tak czasami, jak przyjeżdżam przez Polskę gdzieś podróżując, zastanawiam się, że ludzie stawiają domy, na które biorą 30-letnie kredyty i są nieszczęśliwi w swojej pracy, nie? I jak po prostu, w jakiej bańce jakby trochę żyjemy jako przedsiębiorcy, że kurczę, no mamy fajne życie tak naprawdę, trochę stresujące oczywiście, ale z drugiej strony możemy realizować swoje marzenie i jaka szkoda, że po prostu do większości ludzi to nie dociera, nie? Że można, kurczę, zrobić trochę inaczej, nie?
1: Wiesz co, ja wyznaję taką zasadę, że jak ktoś nie chce pomocy, nie chce takiego spojrzenia, nie chce takiego życia, ja na siłę nikomu nie będę tego wciskał w gardło, ale jeżeli ktoś ma jakieś zainteresowanie przedsiębiorczością, ja z przyjemnością z nim pogadam, doradzę mu, pokażę inne perspektywy i każdy z nas ma jakieś tam swoje inne życie, inne rzeczy do przeżycia w tym życiu, niektórzy może mają to, że będą pracowali na etacie do 65 i tyle, nie? Dla mnie to też jest ok, nie oceniam. Oni mają swoje życie, ja mam swoje. Ja jestem zadowolony. Może oni też są. Nie? Niektórzy tak bardzo cenią sobie spokój i bezpieczeństwo i chodzenie do pracy, że uważają, że to będzie, że to jest dla nich droga.
0: I ok. Tak, jeżeli ktoś jest szczęśliwy, to jak najbardziej zgadzam się z takim podejściem. Powiedz mi jeszcze, bo spacerując z po internecie bardzo często wyskakują twoje reklamy. Można powiedzieć, chwili wyskakuje z lodówki, jak jest czas konferencji. Czy może ktoś ci pomaga, jakaś agencja w ustawianiu tego?
1: Nie, wiesz co, sam to, sam to robię. <śmiech> Nie, no Oczywiście współpracujemy, Dawid, w kontekście całego marketingu z Webmetro, czyli twoją firmą. No i muszę Ci powiedzieć, że fajnie, jestem zadowolony w kontekście tego, że faktycznie to, co mam, mam potrzebę, to jest to zrealizowane. Ja Odejrzałem, że ja nie jestem takim typowym klientem, który też przychodzi i mówi, Dawidzie, wymyślcie mi całą kampanię, bo ja już przychodzę z jakimiś gotowymi pomysłami, chociaż też mm. lubię z Wami pokonsultować, co można zrobić, jak to wygląda, jakie są trendy, co tam ciekawego się ostatnio wydarzyło. Także w tym kontekście ja lubię, będzie tak, ja zawsze dążyłem do tego, żeby w moim tym takim korowym zespole, takim najbliższym mnie było 10 osób max, czyli ja uwielbiam outsourcing usług, czyli szukanie konkretnych firm, które zrealizują mi kompleksowo konkretną usługę i tak też w tym przypadku jest z wami. Kiedy zaczęliśmy współpracę w roku 2000 się 18, czyli zobacz ile już lat minęło, w zasadzie jak mamy rok 2024, no to już 6 lat. chyba ci, że 6 lat i jak człowiek jest zadowolony, przynajmniej ja taką zasadę wyznaje i nie mam na co narzekać, to nawet, wiesz, miałem pełną propozycję Filip, ja ci będę prowadził to za pół ceny, ja ci to zrobię lepiej. Ja mówię, czy lepiej, to nie wiem, bo nie mam dowodów, że zrobisz mi to lepiej. Może zrobisz mi to taniej, ale dla mnie, ja nie szukam taniej. Ja szukam bezobsługowo, spokojnie i wiem, że jest zawsze zrobione. A jak nie ma fuck od 6 lat, to już w ogóle pięknie.
0: Super. Jak to kiedyś pięknie powiedziałeś, oceniasz kampanię po tym, że jak wchodzisz na konto, to po wydaniu budżetu jest zawsze więcej tych środków. Jak mniej więcej teraz oceniasz zwrot z tej inwestycji w reklamę? No
1: konkretów nie zdradzę, ale faktycznie no, takie najlepsze kampanie, oczywiście to, to nie jest idealne pokrycie całej kampanii, ale niektóre rzeczy, które tam powprowadzaliśmy dają zwrot na pozi poziomie 50 razy. Niestety nie da się pewnych źródeł skalować bardziej, ale no taki zwrot jest kosmiczny. Powiem Ci, że całokształcie jest dobrze.
0: Biorąc pod uwagę, że, że wydaliśmy już parę ładnych milionów na budżety, to myślę, że to wynik, który robi wrażenie, chociaż ja muszę powiedzieć, że tak naprawdę ja uważam, że praca agencji to jest 20% do sukcesu kampanii. Bo tak naprawdę jeżeli Filip jest zawsze przygotowany, żeby nagrać materiały, wie, jaką poprowadzić konferencję, żeby potem zmonetyzować lidy, które przychodzą z kampanii i przede wszystkim jest systematyczny w tym, co robi, to tak naprawdę jest to idealny przykład do skalowania takiego biznesu przez kampanię. Jeżeli ktoś po prostu uważa, że zleci agencji prowadzenie kampanii i oczekuje, że bez jakby swojego zaangażowania pracy po prostu chcę osiągnąć takie wyniki, to niestety to nie wyjdzie i staram się coraz bardziej ewangelizować właśnie, że tak naprawdę większość sukcesów jest po stronie klienta, my tylko jakby pomagamy tak naprawdę w osiąganiu tych celów.
1: To prawda, zgadzam się w stu ale no ze wszystkim tak w życiu jest, że nawet najbardziej kompleksowa usługa, w tym wypadku marketing, ona i tak sprowadza się do tego, jaką firma ma obsługę klienta, jak ma poukładane produkty, jak ma poukładany lejek sprzedażowy, jak powraca do klienta, jak wygląda obsługa reklamacji, no i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, wiesz, jest jeden wielki ekosystem. Marketing, no jakby kompleksowo nie był zrobiony, to i tak jest tylko pewnym elementem. No bo wyobraź sobie, że co z tego, że robisz genialną kampanię i wydajemy na nią miliony, jak koszyk nie działa, nie? Najprostszy przykład.
0: Także tak jak w życiu i automatyzacja pewnego marketingu też są bardzo istotne. Dwa ostatnie pytania na koniec. Pierwsze, ostatnio bardzo mocno siedzimy w temacie jako agencja AI i jakby szukamy tak naprawdę różnych automatyzacji, ale też jakby sztucznej inteligencji. Powiedz mi, jak oceniasz przyszłość, rozwój tej dziedziny? Czy Ty też osobiście jakby już stosujesz pewne rozwiązania związane z, z czatem GPT swojej działalności?
1: Śmiesznie się składa, bo wczoraj anulowałem moją subskrypcję plusa czy pro, jaką oni tam mieli, bo nie jestem zadowolony, jak teraz chat GPT działa. Dużo gorzej niż działało pierwotnie, a i tak dużo gorzej w kontekście... Oczywiście sztuczna inteligencja ma pewne zarąbiste zastosowania, które dalej stosujemy, ale taki podstawowy chat GPT, który jest trochę do wszystkiego i do niczego, przestał mnie satysfakcjonować. Uważam, że sztuczna inteligencja no ona będzie miała sporo miejsca u nas. Pytanie, czy ludzie dalej będą potrzebni. Na przykład podoba mi się cały projekt na Netflixie, zresztą jest taki nowy mini dokument, który mówi o tym, jak sprawić, żeby jednak człowiek bardziej się łączył z tą sztuczną inteligencją, a nie żeby ona była przy okazji. To jest raz. I dwa, uważam, że w ogóle to nowe pokolenie dzieci, gdzie dostają na każdą możliwą okazję po 10 prezentów, nie mają raczej zmartwienia o pieniądze, przynajmniej w tym kontekście ludzi, w których ja się środowisko obracam. To będą ludzie, którzy na przykład mogą być trochę bardziej leniwi. Każdy chce być teraz influencerem. Ale co to będzie oznaczało? Że oni nie będą chcieli robić głupiej roboty, która jest powtarzalna, którą można zautomatyzować. Więc tutaj widzę dużo miejsca dla osób, które są leniwe. Zresztą nawet Bill Gates mówił, że lubi zatrudniać leniwych, bo oni znajdą sposób, żeby po prostu zrobić to i się nie narobić. Uważam, że dużo pracy, prac powinno być zautomatyzowane albo zrobotyzowane. I taka jest przyszłość. Część z nas, choćby miało szydełkować i będzie to ich hobby, uważam, że to jest ok. Zresztą uważam, że praca nad samym sobą, zrozumieniem siebie też jest na tyle ciekawa, że nie musimy mieć jakiejś pracy, moglibyśmy siedzieć sobie w domu i pracować nad samym sobą, mieć dochód gwarantowany, bo będą robili to dla nas maszyny. Jestem niezwykle ciekawy, dokąd to nas zaprowadzi, czy do końca ludzkości, czy dopiero do rozkwitu. Zobaczymy. Ja jestem zaciekawionym obserwatorem, ale także też trochę użytkownikiem. Ale jeszcze uważam, że dużo rzeczy trzeba zrobić porządnym człowiekiem,
0: a nie sztuczną inteligencją. Zgadza się. I tak jak ja, świadcząc usługi dla klientów, bardzo często lubię sprawdzić tak naprawdę, co klient oferuje, zanim na szeroką skalę popłyniemy z promocją. I tak samo przeczytałem książkę Filipa właśnie odnośnie wyszukiwania okazji na rynku nieruchomości i słuchajcie, dzięki tej książce kupiłem tak naprawdę pierwszą nieruchomość na wynajem, bo była to recepta krok po kroku, taka bardzo praktyczna. Jak w ogóle do tego procesu podejść i muszę powiedzieć, że właśnie część pracy, którą musiałem tam wykonać była zautomatyzowana właśnie dzięki narzędziu, które wtedy Filip udostępniał i to jest przykład właśnie takiej pozytywnej automatyzacji sztucznej inteligencji, że nie trzeba było gdzieś tam szukać tych okazji, tylko można było prawda je poprzez program śledzić, a tak naprawdę tą pracę negocjacyjno-oglądającą czy komunikacyjną generalnie trzeba i tak gdzieś tam wykonać, prawda, żeby odnieść sukces przy nieruchomościach. No właśnie, wspominałeś wielokrotnie o swoich materiałach. Gdzie nasi słuchacze mogą przejść, żeby wyśledzić to, co ty robisz i co byś, co byś generalnie polecił w pierwszej kolejności?
1: Dokładnie. Jeżeli kogoś interesuje to, co ja robię pod kątem przedsiębiorczości inwestowania w nieruchomości, to oczywiście polecam mój kanał na YouTubie Filip Kowarski. Jeżeli ktoś chce bardziej kompleksowo zajęcie się nieruchomościami, interesuje jego temat inwestowania, to mamy też bezpłatne wydarzenie, konferencję, po prostu filipkowarski.pl-konferencja można sobie odebrać bezpłatny bilet i to jest cały dzień z poziomu komputera. Jesteśmy na żywo, bo odpowiadamy na pytania, jest tak poukładane. To jest też myślę, że ważna rzecz. Z czystym sumieniem i z ręką na sercu mogę powiedzieć, że ten produkt za darmo rozdawany jest tak dobry, że większość osób na rynku mogłaby ten produkt po prostu sprzedawać za kilka tysięcy złotych. My chcemy dawać to za darmo, bo ja wyznaję taką zasadę, że jeżeli ktoś ma pierwszą styczność ze mną i nawet dostał to za darmo, to jak to będzie kiepskie, to nigdy w życiu do mnie nie wróci jak to jest bardzo dobre, jeszcze dostał to za darmo, to kiedyś wróci do mnie ze zdwojoną siłą. No i wiesz co, nie na darmo, no jednak mamy w tym momencie w obrocie nieruchomości na poziomie ponad 200 milionów złotych i dużo z tych nieruchomości jest jednak robione z ludźmi, którzy oglądają mnie na YouTube, byli na konferencji, współinwestują z nami, kupują od nas nieruchomości, więc takiej skali ja bym nie był w stanie zbudować, sam nie byłbym w stanie zbudować jej bez właśnie takiej grupy i moim zdaniem dawania naprawdę wartościowych treści zupełnie za darmo, żeby ktoś mógł zobaczyć, co ja robię, jak uczę, jak przekazuję wiedzę, jak robię biznes, zanim cokolwiek u mnie wyda. To moje podejście.
0: Także słuchajcie, nie trzeba koniecznie brać kredytu na 30 lat i w ten sposób finansować nieruchomości, tylko właśnie Filip uczy, jak to zrobić sprytniej i jak to zrobić z wykorzystaniem różnych dźwigni. Dzięki Ci wielkie Filip za udział w tej rozmowie. Myślę, że była bardzo inspirująca. I co? Do następnego w takim razie. Dzięki za zaproszenie, dzięki za obejrzenie, cześć.